0: Eh bien écoutez Stéphane Diane, je suis ravie euh, aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté et aujourd'hui on va parler du cahier de tendance Food Paradoxa. Alors vous allez me dire ce n'est pas qu'un cahier de tendance mais euh, on a envie d'en savoir plus justement. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est formé votre duo et en quoi, euh, finalement, il est euh, complémentaire Parce que j'ai senti euh, une belle complicité entre vous et euh, comment ça se
1: retranscrit, du coup, dans Food Paradoxa. Euh, on s'est rencontrés avec Stéphane, c'est, c'est une anecdote qui nous prévient, On s'est rencontrés au salon de l'agriculture, dans le, dans le hall des vaches et des bœufs. Et, euh, et, euh, et on a eu des échanges très brefs, mais on a bien accroché et puis on a prolongé ensuite... Euh, euh, en prenant un café etc et puis ça nous a donné envie de travailler ensemble au fur et à mesure euh, du temps et puis ça s'est concrétisé notamment avec Padua euh, foodpadoradoxa et c'est vrai que euh, on s'est retrouvé dès le départ déjà un sur nos racines limousines euh, nos racines limousines, paysannes on est tous les deux issus de familles euh, agricoles euh, et puis aussi, beaucoup, euh, on, on partage tous les deux une vision positive euh, de l'alimentation et d'une manière euh, au sens large aussi, mais de l'alimentation en particulier qu'on a vraiment envie d'insuffler dans les sujets euh, qu'on partage. Euh, on a tous les deux aussi euh, cette curiosité, cette ouverture au monde euh, et euh, qui va au-delà de la food, donc on observe beaucoup, on fait beaucoup de veille et on se rejoint beaucoup euh, là-dessus. Voilà, Et puis je crois aussi, et c'est aussi pour ça que... On a plaisir à travailler ensemble, on aime tous les deux aller au fond des choses. Euh, On aime tous les deux aller euh, vraiment au fond des choses et en même temps que les recommandations qu'on fait à nos clients soient concrètes et utilisables assez rapidement. euh,
2: Et donc, euh, en fait, de cette envie de travailler ensemble, euh, on s'est dit, et si on crée un projet euh, euh, Et effectivement, le le cahier de tendance, l'exercice du cahier de tendance est assez euh, imposé euh, rapidement et et je dirais… ce qui est bien, c'est qu'on allait jusqu'au bout de l'idée, finalement. On a, on a passé à peu près neuf mois de gestation et aujourd'hui, on a, on a sorti effectivement ce cahier de tendance. Mais aujourd'hui, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises, que ce soit des startups, des, des, des TPE, des grandes entreprises, euh, le food paradoxal dont on va parler, mais aussi des cahiers thématiques hein, pour explorer certaines tendances euh, à la demande, on organise des, des food tours, et puis on fait des missions de conseil innovation vraiment de façon ad hoc, donc on a une offre qui s'est finalement considérablement enrichie.
0: Et pour, pour parler du, du projet initial, comment, comment c'est vraiment venu entre vous Est-ce que c'était quelque chose déjà que vous aviez, vous aviez en projet Euh, de de lancer ça euh, de manière complètement euh, indépendante euh, l'un et l'autre. Comment c'est venu Et est-ce que vous avez senti aussi un besoin euh, de la part des des clients avec qui vous vous travaillez déjà
2: En fait, on est vraiment parti euh, des des, des marques. euh, Aujourd'hui, des des problématiques, euh, de, de la situation des équipes marketing, innovation, mais aussi des des communautés de direction pour vraiment se, se, se mettre à la place de ces équipes qui aujourd'hui sont relativement chahutées. On est dans un monde en, en métamorphose extrêmement... Euh euh, sévère, je veux dire, avec des, euh, parfois des, un contexte relativement anxiogène et euh, c'est vrai que euh, bah, la, le, le management des marques euh, et de l'innovation est, est une chose qui n'est pas forcément simple. On a besoin de, de se projeter sur le temps long alors que tout concours a effectivement se concentrer sur le temps court et c'est véritablement euh, en se mettant à la place de, de bah de, ce, de, de ce public-là qu'on a vraiment pensé cet outil. Oui,
1: et puis je pense aussi, c'est là où aussi nos complémentarités euh, jouent. On a, on a parlé tout à l'heure de, nos, de ce qui nous, 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 dire, nous rassemble, et on a aussi des, des complémentarités fortes. Stéphane, avec son, son parcours... Euh, de, de direction euh, marketing dans une très très belle marque euh, française. Et moi, j'ai plus de 15 ans de conseil euh, derrière moi en agence spécialisée dans, la, dans l'agroalimentaire. Je travaille pour plein de grands groupes différents, pour plein de secteurs différents. Et c'est vrai que ce besoin de concret et à la fois cette, ce, 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 ce côté un petit peu euh, multitâche, euh, l'accélération aussi des, des métiers de, de moi, ce qui était mes, mes clients, euh, notamment euh, tel' Stéphane, bah ça, nous, ça nous parle aussi. Et donc on, on voulait vraiment créer quelque chose au service des marques. Et d'ailleurs, on, on en parlera peut-être après, ce cahier de tendance, ce n'est pas juste un cahier de tendance qui se lit, c'est un cahier de tendance qui se vit. Mmh.
0: Bien sûr. On, on va en parler euh, exactement sur comment vous le déclinez aussi, comment vous insufflez ça au sein des entreprises. Euh, justement, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail et nous dire foot Paradoxa, c'est quoi exactement Et puis d'où vient ce, ce nom Food paradoxa, bon, même si on, on se doute un peu des racines. Du euh,
2: en fait, Food paradoxa, c'est un cahier de tendance, un cahier de tendance euh, alimentaire, hein, euh, food comme son nom l'indique, euh, qui s'adresse euh, à la fois à des comités de direction, euh, mais aussi à des équipes marketing. Euh, euh, ou euh, R&D Innovation, euh, qui, euh, dans, dans le cadre, en fait, soit euh, d'événements d'entreprise, de séminaires, de, de journées d'innovation, de, de, de workshops, euh, c'est un cahier de tendance, en fait, euh, qui, euh, qui isole 22 grandes tendances, euh, tendances lourdes, c'est-à-dire qu'on a isolé euh, tout ce qui est un peu micro-tendances, phénomène de mode, d'un côté, euh, et puis on a euh, surtout voulu positionner ces 22 tendances d'une façon un peu moins catégorique, euh, ce qu'on aurait peut-être pensé. On les a structurés autour de cinq grands duos de paradoxes. Euh, sociétaux euh, qui nous permet effectivement euh, de, de les ventiler de façon assez euh, originale. Et derrière chaque tendance, euh, on a euh, effectivement un certain nombre d'exemples concrets, hein, parce qu'on veut aussi que ça soit très pragmatique, donc on a plus de 120 exemples concrets derrière de produits, euh, que ce soit des produits dans le food ou hors food, parce que euh, aller euh, euh, sourcer des, des exemples hors alimentaire, ça renforce souvent effectivement euh, euh, cette notion de tendance. Euh, en France et à l'international et on ne voulait pas euh, simplement aussi avoir des exemples de produits. On est allé euh, sourcer des exemples d'activation, des exemples de narration. Euh, voilà, Et tous ces exemples-là, on les, euh, on les met à jour finalement au fil de nos découvertes. On peut les personnaliser aussi en fonction de nos interlocuteurs. Donc voilà, c'est, c'est, c'est ça aujourd'hui le cas de tendance foot paradoxe.
0: Euh, tu as évoqué un point euh, intéressant, euh, c'est quelque chose que je pose d'ailleurs euh, souvent euh, dans, en question dans, dans les créations de contenu et dans la veille euh, euh, grande distrie agroalimentaire que, que je fais c'est euh, le phénomène de mode ou la tendance de fond. Comment vous avez identifié, justement, dans les 22 tendances que vous avez sélectionnées, si c'était une vraie tendance ou, une, ou une, un effet de mode C'est quoi pour vous la
1: différence fondamentale Alors, c'est une très bonne question. Euh, et c'est vraiment intéressant, d'ailleurs, que tu, que tu reviennes sur ce point, parce que c'était, dès le départ du projet, euh, ça faisait partie des convictions fortes qu'on avait avec Stéphane, des choses qu'on voulait mmh. porter. C'était vraiment euh, de créer un livrable qui repartent des tendances sociales de fond et pas uniquement des phénomènes de mode, justement. Et pour nous, un phénomène de mode, ça va être quelque chose qui va avoir de l'ampleur, mais pendant un temps relativement court. Euh, ça va être, par exemple, euh, d'utiliser des fleurs dans sur des, des desserts ou dans des plats, On va le voir, euh, par exemple, partout sur Instagram. Ça va être des, des choses de, de, un peu plus court terme euh, qui vont être portées euh, par... Peut-être, je sais pas, les stars ou euh, par des euh, mêmes internet etc. Donc, ça, c'est plus ce qu'on appelle un phénomène de mode. Nous, on, on a vraiment voulu aller regarder au, euh, vraiment au niveau des tendances sociétales. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, c'est là où on pourrait avoir le plus euh, de, comment dire, de matière pour de l'innovation. Et puis, parce que si on va dans des tendances sociétales, alors, bah, c'est vrai d'ailleurs, tous les secteurs, mais ce sera vrai aussi en particulier pour l'alimentaire. Et ce qu'on voulait vraiment, c'était quelque chose de concret euh, et qui puisse être directement utilisable par les marques. Et on voulait pas non plus, au-delà des phénomènes de mode, on voulait pas non plus des tendances trop généralistes comme on peut le voir parfois euh, du style des mots très génériques comme euh, santé, plaisir, naturalité. Et on voulait s'éloigner de ça pour vraiment venir décortiquer, expliciter et faire de la pédagogie aussi. Et, euh, et c'est pour ça que les, les paradoxes dont parlait Stéphane tout à l'heure et dont on reviendra souvent, ça a été euh, notre euh, déclic pour se dire que c'était de ça qu'il fallait qu'on reparte pour structurer Food Paradoxa et notre cahier, pour rendre les choses vraiment intelligibles. Parce qu'on voulait vraiment être au service des marques, ça c'était très important, on l'a on dit, et, et on répétera je pense très souvent, pour que ressortir du workshop Food Paradoxa avec des idées concrètes, euh, que ce soit des produits, des contenus, des idées d'activation, et puis, on avait vraiment envie, tous les deux, dès le départ, hein, c'est quelque chose qu'on a partagé très vite, de faire un format participatif, euh, parce qu'on est convaincus qu'en fait, ces moments-là de brainstorming, de, 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 de foisonnement d'idées, de réflexion stratégique aussi, hein, parce que faut parler de ça, ça peut être aussi une réflexion stratégique à destination des comités de direction, par exemple, Et ben c'est des moments pour impulser une dynamique, euh, et c'est des moments d'échange, et qui sont des moments pour créer du lien, et on a créé aussi... Euh, la la façon dont on présente notre cahier pour venir servir ça. voilà Et c'est vrai qu'on en en est assez fiers parce que sur tous ces points-là, pour l'instant, en termes de retour spontané des des clients, ben, euh, par rapport au workshop, ça confirme euh, qu'on a plutôt bien réussi ces points. On est est vraiment content.
2: Ouais, et puis ça crée de l'enthousiasme on le voit ça crée de l'envie ça crée euh, effectivement on, on sent que les équipes ont aussi besoin à un moment donné de, 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 de faire un, de, de prendre le temps de s'extraire du quotidien de se retrouver alors parfois on est sur des équipes en fonction des entreprises très élargies hein, le marketing peut aussi inviter le commerce les achats euh, l'industrie au contraire à la limite et c'est vrai que ce moment à part euh, à la fois d'ouverture des chakras euh, euh, d'idéation mais aussi euh, ensemble de, de sélection des idées les plus porteuses c'est vraiment quelque chose qui ressort comme extrêmement enthousiasmant et au-delà même de de l'exercice, je pense qu'il y a quelque chose de ce ressort-là qui qui, qui est hyper important pour pour les équipes.
0: Mmh. C'est euh, hyper, euh, hyper intéressant et euh, j'imagine aussi quand, quand vous avez euh, créé le, le projet, à euh, la genèse du projet, vous êtes beaucoup aussi renseigné sur ce qui était déjà fait sur le marché et évidemment les cahiers de tendance ne sont pas nouveaux, euh, d'où ma question quelle est euh, le, fondamentalement la différence par rapport à tous les cahiers de tendance qui peuvent exister. Il y a beaucoup d'agences, d'entreprises qui en créent au, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retrouver de très différent, même si vous y avait déjà un peu... Oui, mais je pense déjà le format
1: workshop. Je pense que c'est mm-hmm. vraiment euh, la différence clé. Ouais. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un cahier de tendance qui se lit, c'est un cahier de tendance qui se vit. Euh, le fait de ressortir aussi avec des idées concrètes, c'était vraiment important. Moi, je, bon, comme j'étais en agence, j'étais toujours en veille euh, à regarder les tendances, etc. Pour, pour, au service de, de, de mes clients euh, quand j'étais en, en agence. Et, et c'est vrai que parfois, euh, on ressort de présentation, on est un peu... Euh, on est un peu perdu, c'est-à-dire qu'un peu chaos, et c'est, certains sont passionnants et, et vraiment très très intéressants, mais, mais ça part un peu dans tous les sens et on ne sait pas trop quoi en faire. Euh, et du coup, ça peut créer d'ailleurs, euh, moi chez certains clients, euh, de, j'ai déjà vu des clients chez qui ça crée de l'anxiété. Mmh, hein, du vertige, c'est, hein. c'est vertigineux, ouais. euh, il faut faire des choix. Et vraiment, toute l'idée euh, derrière tout paradoxal, c'est donc ce, ce format workshop pour ressortir avec des idées concrètes sont aussi partagés du coup euh, à plusieurs et ça je, je pense que ça un... ouais. en tout cas c'est le retour aussi qu'on nous en a fait euh, c'est ce qu'on voulait faire et c'est ce qu'on le retour qu'on nous fait donc.
2: Mmh. Sachant qu'effectivement, on peut aller jusqu'à euh, des, un niveau d'exécution plus ou moins abouti selon euh, l'entreprise, le brief, le temps qu'on y concerne. Mais c'est vrai qu'on a, on, on vient récemment faire un, un workshop, faire ça, où on a abouti au bout de la journée à des, des, des concepts de produits écrits sous la forme de concepts marketing. Donc, on est allé aussi euh, de façon très très précise avec un hein, Ruffman euh, qui a illustré aussi euh, les, 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 les concepts. Donc, on peut aller aussi dans ce niveau de réalisation euh, vraiment très pragmatique.
0: Hum. Et comment vous êtes sourcés Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des backstage du, du projet Et, et comment, bah, Diane et, et toi Stéphane, euh, vous avez orchestré toute cette veille et comment vous l'avez organisée finalement
2: Alors, euh, comment on source, c'est vrai que c'est, c'est à la fois, comme disait Diane, c'est vertigineux. Hein, euh, il suffit de, de se connecter au réseau, euh, de descendre dans la rue, euh, d'ouvrir les magazines, etc., les médias... Euh... Euh, on reçoit énormément d'impulsions tous les jours, c'est compliqué Euh, je pense qu'on a tous les deux euh, Diane le disait, cette cette curiosité naturelle pour aller pour aller s'imprégner de, finalement, de notre époque, de, de ce qui se dit, de, de ce qui circule. Donc euh, c'est de la veille, c'est-à-dire qu'on suit beaucoup, euh, on est connecté à beaucoup de choses, mais on suit aussi beaucoup d'observations. Et je pense que même avant la veille, euh, tous les deux, on a ce, euh, cette passion finalement quand on se promène dans la rue, euh, quand on regarde les vitrines des magasins, euh, quand on euh, est à la terrasse d'un café, etc. Pour, euh, pour observer, pour capter des signaux, etc. Donc donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ben, on a nos réseaux respectifs. C'est vrai qu'on entretient euh, tous les deux après... euh euh, au-, au cumulé plus de 40, pro- 40 ans de, 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 d'expérience professionnelle bah des, des, des réseaux qui sont intenses donc euh, c'est beaucoup de rencontres on aime, bien, euh, euh, on aime bien susciter les rencontres on aime bien rencontrer des nouvelles personnes aussi donc on, ça c'est des choses qui nous, euh, qui, nous, qui nous apportent beaucoup ensuite on a nos activités respectives euh, c'est vrai que qu'on bah, on en a pas parlé mais moi euh, je suis euh, du coup le créateur de Street Food qui est un média en ligne euh, dédiée au décryptage de, 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 de l'alimentation et tout ce qui influence l'alimentation et tout et, et donc moi je fais beaucoup de rencontres il y a beaucoup de, j'écris beaucoup de choses mais je vois aussi passer beaucoup de choses donc, qui, qui m'inspirent euh, Diane, toi effectivement mmh, ben Moi as... je, je
1: fais du mentorat dans des écosystèmes de, de startups j'accompagne des projets, euh, des porteurs et des porteuses de, de projets dans la food et puis je suis aussi euh, cofondatrice et membre du bureau d'une association qui s'appelle Elles sont Food qui est euh, une communauté professionnelle de femmes qui travaillent qui travaillent dans la food, et c'est vrai que c'est, c'est très enrichissant de rencontrer des femmes de, de, du même secteur, a priori, mais en fait qui ont des métiers complètement différents.
2: Et après, euh, concrètement, pour capturer, pour nous aider aussi à capturer en termes d'outils, bon, on, s'est, on s'est créé un outil totalement perso pour, 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 pour finalement euh, capturer et, et structurer tout ce qu'on voit passer, soit articles, visuels, inspiration, mots, photos, etc. Et qu'on collecte et qu'on organise et qui nous permet d'updater, euh, finalement, de mettre à jour euh, continuellement nos, nos présentations. Et la dernière chose, et peut-être une des principales, parce qu'elle nous tient vraiment à cœur, c'est surtout on, on goûte, on teste, on s'attaque on n'hésite pas, on passe beaucoup de temps euh, à manger. <rire> Parce que, Merci un euh, si, peu.
1: C'est truc qui nous rassemble Parce que
2: beaucoup. d'abord, on aime ça, et puis parce que je, je pense qu'on parle d'un sujet qui est l'alimentation, où on est convaincus dans nos convictions, qu'on a exprimées aussi en début de workshop, que de toute façon, il n'y aura pas de transition alimentaire sans le plaisir au cœur de la démarche. Donc, il faut absolument, de toute façon, vivre l'alimentation. Donc, ça, c'est ça, ça, ça des choses qui nous influencent beaucoup.
0: Vous avez appelé donc ce cahier de tendance, qui est bien plus qu'un cahier de tendance, Food Paradoxa, qui est basé sur les paradoxes. Et justement, le consommateur, c'est quelque chose qui ressort très souvent en marketing. Euh, C'est un conso qui est euh, profondément contradictoire dans sa nature. En tout cas, c'est ce ce qu'on dit. Euh, Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Quelle est votre perception sur cette euh, question qui est euh, largement posée oui, alors c'est vrai que
1: c'est un, un point moi qui revenait souvent euh, quand, quand j'accompagnais euh, des clients euh, une forme d'un peu d'ailleurs sous forme d'un peu de désespoir parfois en disant mais on comprend pas. En fait euh, c'est, c'est très simple euh, pour euh, pour nous avec Stéphane c'est que en fait par définition par essence tous les êtres humains sont paradoxaux. Dans nos comportements, on est paradoxaux. Dans nos façons de penser, on est paradoxaux. Donc, euh, déjà, si on a compris ça, euh, ça va mieux, parce qu'en fait, on peut rien y faire. On est paradoxaux tous les uns, euh, les uns autant que les autres et les unes autant que les autres. Euh, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une notion de jugement de valeur. On peut très bien la même personne peut très bien, euh, comment dire, manger sur le pouce euh, un, 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 le midi euh, en se faisant euh, livrer pour pouvoir faire des super courses. Pour pour faire un très, très bon euh, repas euh, le soir avec euh, ses amis qui va durer des heures. Donc, euh, on, est, on est tous euh, sujet euh, dans la même journée à, à avoir des, des contradictions. Donc, ce n'est pas de jugement de valeur. Et à partir du moment où on s'écarte du jugement de valeur, et bien, du coup, l'important, c'est de se dire, OK, ça existe. Je constate que ça existe. Euh, et du coup, je, quelle position, moi, je prends en tant que marque ou en tant qu'entreprise, mais en, entreprise et la marque, on pourrait en parler pendant longtemps, ça devient quand même beaucoup la même chose maintenant. Et du coup, de choisir les tendances en fonction de la vision de la marque. Et ça, c'est vraiment important de constater, de se dire on repart de ces paradoxes pour en ressortir quelque chose. Parce que suivre les te- toutes les tendances, ça n'a absolument euh, aucun, aucun sens. Et c'est pour ça qu'on a appelé le foot paradoxa et c'est pour ça qu'en fait, on a structuré notre cahier de tendance autour de ces paradoxes, en se disant « bah, plutôt que de se dire que c'est embêtant qu'on ne sait pas encore en faire et ben on va repartir d'eux pour pour en faire une force en fait voilà et c'est vraiment c'était vraiment ça toute l'idée euh, de départ voilà et c'est vrai que c'est aussi important de préciser comme le disait tout à l'heure euh, juste avant Stéphane c'est que au final malgré toutes nos contradictions sur l'alimentation le dénominateur commun quand même qu'on a c'est le plaisir de manger le plaisir d'être ensemble et sur ça on, je pense qu'on se retrouve quand même tous Fortement, avec plus ou moins de contraintes les uns les autres, mais globalement, c'est important. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que enfin, moi j'aime bien parler des consommateurs et des consommatrices et pas du consommateur, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein de différents, et même nous-mêmes, on n'est pas cohérents forcément en fonction de la journée ou même de, du jour au lendemain. Ouais, tout à fait, et puis c'est ce qui fait aussi la
0: richesse de nos métiers, hein, aujourd'hui, que ce soit en marketing, commerce ou autre. Euh, qui fait qu'on parle à des consommateurs, euh, et c'est extrêmement intéressant.
2: Ouais et puis il faut... C'est ça, et puis, et puis je pense que notre époque a érigé un peu la, la, la tyrannie de la perfection comme un espèce de graal sur lequel bah, nous, on est, euh, on, on est très... Euh... On est très détendu là-dessus et déterminé à se dire non, 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 une, on n'est absolument pas, de toute façon, c'est pas l'enjeu, hein, une marque, que ce soit une personne, euh, la perfection euh, euh, n'existe pas et, et effectivement, il faut aller euh, en profondeur, euh, comprendre aussi euh, là où se nichent les, les paradoxes pour pouvoir aussi peut-être aussi les adresser, hein, parce qu'il y a des réponses, hein, clairement aussi, hein, en fonction du moment de la journée, en fonction du levier, euh, pour pouvoir aussi aller euh, euh, aller les... Allez les, les accompagner. Ce
0: que je vous propose maintenant, c'est justement de rentrer dans un des paradoxes. Vous l'avez évoqué, il y en a plusieurs que vous avez développés dans ce cas et de tendance-là. Euh, je vous propose qu'on s'attarde un peu plus sur le paradoxe sobriété et accélération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce paradoxe-là, dans le contexte agroalimentaire et grande distribution qu'on, qu'on, enfin, dans lequel on évolue aujourd'hui
2: oui, absolument. Alors, sobriété, accélération, c'est un de nos cinq grands axes. Euh, donc la, la tension, elle, elle part du côté, on va dire, sobriété. La sobriété, ça vient d'où Ça vient euh, d'une des contraintes très fortes euh, qui sont posées aujourd'hui euh, sur notre société, sur notre monde par rapport aux enjeux euh, climatiques, euh, à la pénurie, à la raréfaction des, des ressources, euh, des matières premières, mais aussi euh, parfois même par... Euh, la recherche de, de, enfin, par, par valeur ou l'idéologie, hein, la, la, la quête de minimalisme par, par exemple. Donc on voit qu'on a toute une partie de la société qui, qui tend vers effectivement promouvoir ce qu'on appelle un peu le moins mais mieux, cette, cette sobriété. Et puis de l'autre côté finalement, on a porté par une population mondiale grandissante, mais pas que, on voit aussi que nous sommes contraint par le dans une société qui s'accélère de plus en plus avec le numérique, etc., euh, qui n'a jamais autant expliqué nos choix et arbitrages, notamment alimentaires. Euh, donc cette accélération de nos modes de vie qui nous impose parfois de, 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 de certains choix dans la façon dont on, on fait du shopping, dans la façon dont on, on consomme certains produits, eh ben, euh, elle est attirée, euh, tractée par ce, 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 cette course à l'accélération. Donc, entre les deux, ben, on a positionné des des tendances. Euh, Par exemple, pour pour que ce soit plus clair, côté sobriété, on va retrouver une tendance euh, qui euh, s'appelle l'assismeur. Donc... euh moins mais mieux, qui est effectivement euh, un, un des leviers aujourd'hui euh, de, de, de d'une meilleure euh, euh, consommation. Euh, du coup, on va voir effectivement que euh, là-dessus, on va respecter... Euh, euh, On va dire le rythme des saisons, on va essayer de consommer euh, pas tout, tout le temps pour pour des raisons euh, propres au rythme des saisons des espèces ou des des, des variétés de produits. Euh, Ça peut être également euh, le fait de vouloir réduire les assortiments euh, de gamme ou réduire la liste des ingrédients d'un produit euh, pour effectivement non seulement… je dirais lutter euh, contre l'ultra transformation, mais aussi répondre parfois effectivement à, à une simplification euh, des approvisionnements ou euh, etc. Donc euh, on voit euh, aujourd'hui que ce euh, lassisme est véritablement hyper structurant euh, pour les marques, euh, etc. Et de l'autre côté, euh, sur l'axe accélération, on a par exemple une tendance qui s'appelle fast conso. Euh, du coup avec des offres qui vont s'adapter à nos, à nos modes de vie qui changent et qui s'accélèrent. Alors bien entendu là-dessus on va trouver des exemples comme le quick commerce, euh, toute l'économie, le business de la flemme avec effectivement euh, beaucoup de produits qui sont destinés à, à nous simplifier la vie euh, parfois à outrance hein, parce que derrière euh, se posent aussi des, des, des interrogations sur euh, l'impact de, de ces modèles-là. On, on va voir aussi euh, bah, le développement des offres de snacking hein, euh, euh, avec une, une, une sophistication de plus en plus euh, autour de ces offres qui, qui ont un moment de consommation qui, qui explose. Et puis des produits, euh, j'étais euh, tout à l'heure dans... Euh, dans, le, dans, dans le métro euh, en venant, effectivement, euh, je tombais sur une, une affiche de, de Red Bull, euh, Red Bull prêt à défier le coup de barre au boulot. Bah, là, on voit aussi toute une génération de produits qui ont la cote, qui vont nous aider, effectivement, à vivre euh, à 100% euh, effectivement, une vie euh, sans perdre de temps. Et, et donc, c- tous ces produits-là vont, euh, vont, euh, vont contribuer à nourrir, effectivement, euh, la dimension accélération. Donc, on voit qu'on est euh, tiraillé, hein, euh, euh, entre, deux, euh, entre deux choses qui se combinent, hein, finalement, euh, Diane le disait tout à l'heure, qui peuvent intervenir à des moments euh, différents de notre euh, vie, voire même de notre mmh. euh, journée.
0: Est-ce que, euh, Stéphane, pour rebondir sur tes propos, tu as Un exemple, si on doit en citer un, il y en existe plein et j'imagine qu'à travers les workshops vous en donnez beaucoup, euh, de marques qui expriment un côté ou de l'autre du paradoxe, tout à l'heure tu parlais par exemple de moins mais mieux, euh, de réduction des des ingrédients, est-ce qu'il y a une marque, un exemple spécifique
1: qui te vient à évoquer à nos auditeurs Bah, En fait, par exemple, en or alimentaire, on a euh, un élément fort euh, dans tout ce qui est mode et textile qui a priori est éloigné de l'alimentation et pourtant il y a énormément de de parallèles hein, autour de la production, euh, des matières premières, etc. Et on voit de plus en plus de marques qui arrivent sur le marché comme Loom, comme Adresse. euh, Par exemple, Adresse, sur ses ses devantures, euh, ont une une signature qui est achetons moins, produisons mieux. Et Loom, par exemple, aussi, font que des pré-productions, font pas de système de promo, pas de Blackflag pas de Black Friday, etc., incite à, à avoir le moins de vêtements euh, possibles et les, les plus solides possibles. Donc euh, sur le sujet de, du textile, je pense qu'il y a beaucoup euh, d'éléments, de miroirs. Et puis dans l'industrie, on a un exemple très chouette d'Alpina, euh, qui a mis au point des pâtes à destination euh, plutôt
2: de, de, la mmh. de
1: la restauration collective, donc pas, pas à destination des, des particuliers. Des pâtes qui s'appellent les astucieuses, où en fait, il n'y a pas besoin de, de cuisson. Alors, certes, elles ont été cuites par eux au départ pour pouvoir être euh, ensuite consommés mais euh, vous, vous mettez des pâtes, de l'eau, vous attendez 12 heures et elles sont, elles sont prêtes à être consommées par les convives, mélangées avec une sauce ou froide dans une salade. Donc ça, je pense que c'est vraiment un exemple aussi qui permet à la fois de gagner en sobriété, euh, d'utilisation des... Euh, euh, comment dire, euh, d'éléments de chauffage, donc d'énergie, et puis de temps aussi, euh, donc euh, moins de temps de, de préparation. Voilà. Et puis, à, au regard de ça, c'est, c'est amusant de, de voir aussi que, par exemple, une marque comme céréales a, a mis au point des galettes euh, des, aux épinards et à l'avoine de mémoire euh, qui, euh, et aux pignons de pain qui se réchauffent, qui potentiellement peuvent se réchauffer euh, aux aux hein. Et donc, vous avez une marque bio avec des ingrédients bio, etc., qui propose aussi euh, une, un produit qui peut se réchauffer aux grippes, hein, et donc qui s'adapte aux nouveaux usages de consommation
2: euh, rapide. Voilà, en prenant aussi en considération, tout à l'heure, on le voyait avec Alpina sur la, sur la restauration et les économies d'énergie hein, liées à la cuisson. Là aussi, on voit avec céréales hein, à un moment donné, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de du coup, euh, du fait maison, effectivement, euh, quand on a à préchauffer un four, à le chauffer pour faire réchauffer une portion, etc., euh, effectivement, beaucoup de gens euh, questionnent ça. Donc, on, on voit aussi qu'on a... Euh, euh, on peut avoir des solutions là-dessus, quoi, qui et sont d'accord. à la fois vertueuses ouais. euh, aussi. Euh...
0: Et, et j'ai trouvé, d'ailleurs, je, je me permets de, de rebondir sur ce que vous dites euh, par rapport aux exemples, un exemple qui me vient aussi dans la veille très récente que j'ai faite, c'est sur euh, euh, le, 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 la cosmétique en grande distribution, euh, et plus particulièrement les, les produits pour les cheveux. Et il euh, y a Garnier qui a sorti euh, des après shampoings sans rinçage, et ils mettent sur leur pack que, euh, justement, bah, c'est pour ne pas gaspiller d'eau. Euh, et du coup, ils développent cette, cette offre-là, et c'est vrai que ça a attisé un peu ma curiosité, et je trouve que ça rentre aussi dans, dans, cette, dans cette tendance-là de fond. Est-ce que, justement, euh, sobriété et accélération, ça s'oppose forcément alors
1: c'est une bonne question, euh, c'est une très bonne question, effectivement, alors souvent souvent c'est le cas quand même parce que c'est vrai que c'est difficile d'allier les deux. Déjà je pense que c'est important aussi de se questionner sur la définition de la sobriété, qu'est-ce que ça veut dire sobriété, c'est un, un sujet qui me passionne depuis longtemps et c'est vrai que quand j'en parle avec les gens, ils associent souvent sobriété avec minimalisme et inconfort. Or, ce n'est pas forcément le cas. On peut vivre sobrement en étant très confortable. Ça, c'est un, encore. On pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a plein de, de sujets, et notamment en ce qui concerne l'accélération des connaissances où euh, la conviction personnelle, et je pense partager avec Stéphane, c'est, c'est aussi que l'accélération des connaissances techniques peut aussi venir répondre à des besoins de sobriété, donc aider à répondre à euh, tous des, des sujets. de Par exemple, on sait que par rapport aux enjeux climatiques, il y a un vrai enjeu au niveau de la production agricole et que il y a beaucoup d'enjeux scientifiques à comprendre comment mieux combattre les adventices, comment mieux faire euh, contrer euh, les, les, comment dire, les changements de température et notamment les températures très fortes auxquelles on va devoir avoir affaire euh, longtemps. Et donc, euh, comment mieux équiper les agriculteurs sur des outils d'aide à la décision, etc. Donc ça, derrière, il y a beaucoup de techniques et beaucoup de sciences euh, qui, euh, qui interviennent. Et même sur l'alimentation, moi j'ai une formation initiale d'un Gagro, euh, bah, c'est, c'est des études de trois ans, et c'est vrai qu'on, déjà à l'époque, on, des choses extrêmement techniques et et les connaissances ne font qu'augmenter de manière exponentielle changer un emballage, diminuer le sucre ça paraît tout bête mais en fait c'est des des projets qui demandent du temps pour être être validés
0: donc là effectivement on s'est vraiment attardé sur Un paradoxe en particulier, il y en a plusieurs, vous en avez développé cinq dans le cahier de tendance. Comment ça fonctionne finalement quand une marque est intéressée pour justement faire un workshop avec vous Est-ce qu'elle doit s'identifier, elle doit choisir un paradoxe spécifiquement Et du coup, ça pose la question de comment bien s'identifier dans un des paradoxes si on doit s'identifier. Ou alors, à l'inverse, vous évoquez tous les
1: paradoxes alors oui, on évoque, je confirme, on évoque tous les paradoxes, c'est-à-dire que euh, travailler avec nous, c'est on, quand on achète le cahier de tendance, on achète le workshop dans son entièreté, euh, sous format demi-journée ou sous format euh, journée. Euh, et on a, nous, euh, euh, créé le cahier de tendance pour que l'ensemble des paradoxes et l'ensemble des tendances, donc euh, les cinq paradoxes et les vingt de tendance, soient présentés, euh, soient présentés euh, quand on voilà, aux personnes qui participent au, au workshop. Euh, on, on a une introduction avec euh, qui présente les grands lames de mon fonds sociétal. Ensuite, on, on entame sur les paradoxes. Et en fait, ce qui, est, ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'idée, comme on, on lisait un petit peu en amont, de créer quelque chose de participatif, on a créé avec Stéphane un outil qu'on a appelé « La boussole » pour inviter les gens à se positionner, à se poser des questions, à réfléchir et surtout à discuter entre eux et pour créer ce côté participatif. Donc euh, voilà. Et, et après, c- Donc on a un format demi-journée et un format journée euh, qui est plus long, où on donne plus d'exemples et on peut aller euh, plus loin par exemple dans, dans des idées qui ressortent euh, de, du workshop parce qu'on finit toujours la demi-journée ou la journée avec un wrap-up, enfin, une compilation, une récolte de toutes les idées qui sont issues de la journée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente une tendance, à chaque fois qu'on présente un paradoxe, on invite les gens à noter sur des post-it toutes les idées qui leur viennent au service de la marque en question. Et à la fin, on fait une récolte et on les sélectionne. On, on demande aux gens de voter pour celles qui préfèrent. Enfin, on a tout un process qui fait qu'à l'issue de Food Paradoxa du workshop, ils repartent avec des euh, éléments. Super,
0: super intéressant. Enfin, euh, c'est, c'est hyper intéressant de savoir concrètement comment ça se comment ça se passe. Vous avez peut-être une petite euh, anecdote à nous raconter d'un workshop, de je sais pas, un étonnement, euh, euh, quelque chose qui vous a marqué euh, au cours des différents workshops que vous avez pu faire. Bah on
1: a ouais moi ouais, j'en, j'en ai deux en tête mais, mais je crois que tu sais de quoi je vais parlé parce que c'est toujours, je parle toujours la même chose. Dans le premier, c'est euh, un, on a on a aussi des outils annexes euh, avec Stéphane qu'on propose qui est thématique, on a une galerie d'inspiration qu'on propose en annexe du workshop qu'on prépare sur la thématique du client et qu'on et qu'on propose au moment du workshop et euh, on, on a euh, on a toujours enfin euh, c'est agréable de voir à quel point c'est un outil qui est, qui est aimé et non l'anecdote c'est qu'on a une de nos tendances qu'on avait d'ailleurs partagée sur mmh. notre fil LinkedIn qui est euh, qu'on a appelé Pouvoir de la nature qui fait référence à l'ésotérisme et celle là systématiquement systématiquement réagir. Elle fait réagir parce qu'effectivement euh, euh, on, on indique que 40% des français croient en, en l'astrologie soit fois 8, 8 points de plus qu'il y a 20 ans et c'est vraiment quelque chose qui fait réagir parce qu'en France on est un, un pays particulièrement athée et on ne se rend pas compte mais le, l'ésotérisme, le chamanisme toutes les, les nouvelles façons de, de, de se rapporter à la nature enfin de, enfin de se comporter avec la nature et de croyances euh, sont en train de monter très 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 fortement
2: et, et ça ça ouais. témoigner de oui, alors euh, effectivement, quand on lit euh, le, c'est l'Express cette semaine qui mmh. qui, qui titre sur le, le, le retour effectivement des, des croyances, etc. dans la société, en questionnant d'ailleurs le fait, c'est, ce qui ce qui surprend beaucoup nos clients, euh, c'est derrière, qu'est-ce qu'on peut en faire Alors effectivement, il y a des secteurs par exemple comme les boissons, euh, qui sont très très friands, euh, il, y a, il y a toute une génération de, 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 de nouvelles marques euh, euh, qui, euh, qui ont créé effectivement comme le le, 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 le euh... Désolé, il y a un bug. Le la... magicien, comment euh... s'appelle le magicien, la marque. Euh...
1: Ah, allez, oui euh...
2: Le magicien, tu... le magicien Bio. Le magicien bio. Et voilà. Euh, en fait, il y, y a toute une génération effectivement. C'est simple. Ouais. Il y a toute une génération de, de marques de boissons qui ont effectivement, qui se sont accaparées cette tendance-là. On peut citer simple avec des boissons euh, détoxifiantes, euh, mais aussi le magicien bio qui fait des élixirs. Euh, donc, euh, on, on voit que là, ça influence, euh, euh, je dirais, l'offre euh, de, de façon. Euh, Direct, euh, on voit que certains euh, cuisiniers euh, cuisinent aussi euh, en référence avec la biodynamie etc, mais euh, ça peut inspirer aussi des marques qui n'ont absolument rien à voir, euh, je me connectais euh, il y a quelques jours sur le site de la SNCF pour réserver un billet et effectivement l'accroche c'était autour des, euh, du tarot divinatoire donc là on voit bien qu'on est sur une idée d'activation finalement de, 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 de narration qui exploite une tendance euh, pour finalement un secteur qui n'a absolument rien à voir avec euh, le retour des croyances euh, et des forces nat- surnaturelles. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'une une tendance peut être, euh, peut être aussi euh, euh, utilisée, pas forcément en termes de produits, mais parfois aussi euh, en, en termes de, ouais, en termes de et puis, Je trouve
0: que l'exemple est hyper intéressant dans le sens où il permet vraiment de... Alors personnifier le, le produit ou en tout cas rentrer un peu dans le quotidien des gens et euh, comment expliquer, enfin surtout avec ce, cet exemple-là, euh, qu'on, qu'on puisse plus s'identifier, enfin pour ceux à qui ça, ça parle évidemment mais, euh, mais mmh. euh, très bien
1: euh, et puis c'est un mouvement de fond parce que même le printemps les vitrines du printemps Absolument. ont pris cette thématique
2: cet été effectivement le, le principe des des, 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 ta- des arts dévinatoires, etc. Donc, tout le, toutes les grandes vitrines sur les grands boulevards ont été euh, refaites sur ce thème-là. On peut parler aussi d'une émission de télé-réalité qui s'appelle Cosmic Love, avec euh, Nabila, hein, qui, euh, qui est aussi, euh, je veux dire, hein, euh, c- c'est des choses aussi, on, on, on s'appuie beaucoup hein, sur, euh, sur, les, sur la veille des, des séries, hein, euh, sur Netflix ou autre plateforme, parce que c'est aussi des, 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 voilà, des, des signes, des indices, etc. culturellement, qui sont, euh, qui sont importants. Hein, euh, et qu'il faut... Euh, qu'il faut, mmh. qu'il faut prendre en compte euh,
0: Diane, Stéphane, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cet épisode où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions, des remarques à vous, à vous transmettre
2: eh bien autour de la table <rire> non, non, non 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 bien entendu on peut, on peut nous retrouver on est présent sur LinkedIn on a un compte qui s'appelle Food Paradoxa euh, qu'on a créé donc il y a, il y a quelques mois au moment où on a le projet l'idée c'est euh, c'est de distiller régulièrement euh, ce qu'on appelle les carousels autour des tendances donc on voit euh, quelques exemples de tendances avec des exemples qui euh, pour, se, pour s'imprégner un petit peu de notre, de notre méthode euh, on a aussi un site web foodparadoxa.fr où on, on voit aussi nos, nos, nos offres et puis euh, sinon effectivement hein, euh, on est disponible Gian euh, euh, et moi-même pour prendre un café euh, euh, se mettre autour d'une table pour discuter donc on est voilà très euh, très, euh, très disponible hein, là-dessus
0: merci beaucoup en tout cas
2: merci, merci à toi a a euh, oui. Oui. au revoir
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu